0: Martine jardine sur son balcon de Limoilou. Elle fait pousser quelques pois, des fines herbes, une ou deux tomates.
1: Près de 5000 kilomètres plus à l'ouest, à l'autre bout du Canada, Soul Food Street Farms produit assez de légumes dans des stationnements et des espaces urbains vacants pour fournir des dizaines de restaurants et plusieurs marchés publics. À 1h30 de route au nord de Montréal, suite au succès de son programme Cultive ton village, la municipalité de Val-David se positionne comme village nourricier. Tandis qu'à Villeray, les citoyennes et citoyens font pousser de quoi manger sur les trottoirs. Ce qu'ils ont tous en commun? Un intérêt pour l'alimentation locale, la conviction qu'il faut verdir davantage la ville et la motivation de passer à l'action. Des citadins et citadines aux
0: entreprises et organismes, en passant par les municipalités et les institutions publiques, l'agriculture urbaine est de plus en plus mature et prête à récolter. Bonjour, bienvenue à ce tout premier épisode du Mâche-Patate, qui est le nouveau projet des Culteurs. Je m'appelle Marie-Hélène Dupé et je suis responsable des communications aux
1: Culteurs Et bien sûr, je serai votre co-animatrice ici, euh, aux côtés de ma très chère collègue. Bonjour, moi, c'est Marie-Hélène Jacques. Je suis directrice des opérations aux Culteurs, Je suis aussi formatrice et conférencière. Je vais co-animer ce podcast avec ma collègue Marie-Hélène. Alors, est-ce que ça va bien? Oui, je suis vraiment contente qu'on commence ce projet-là aujourd'hui. Ça va nous permettre de parler... À à plein de personnes super intéressantes. Toi, ça va bien? Oui, ça va très bien et je suis également très contente d'avoir la chance de discuter avec plein de personnes qui font de l'agriculture urbaine au Québec.
0: Ben oui, parce que c'est ça, en fait, Mâche patate, on veut célébrer l'agriculture urbaine dans toute sa diversité, on veut parler du plaisir de jardiner en ville, puis de l'alimentation locale. Et comme notre mission depuis 2009 au Somme Inculteur, c'est de faire la promotion de l'agriculture urbaine et du jardinage, entre autres par la sensibilisation, Ben on a eu envie d'explorer un nouveau canal de communication pour pouvoir vous parler plus directement, ou en tout cas plus directement que par écrit, comme on fait d'habitude.
1: Marche patate, c'est une série d'épisodes qui vont durer 30 à 45 minutes, qui vont paraître aux deux semaines, où on va explorer à chaque fois un thème en lien avec l'agriculture urbaine. On va avoir des invités, on va faire des capsules techniques en lien avec le jardinage euh, au fil de la saison, puis on vous avoue qu'on a même déjà des idées d'épisodes spéciaux. <rire> T'as-tu peur qu'on manque de sujets rapidement? En fait, pas vraiment. On a fait un brainstorm rapide-rapide, on avait déjà au-dessus de 50 idées de thèmes, fait que c'est pas... Euh, Je pense qu'on va être
0: correct pour un petit bout.
1: Plusieurs saisons. <rire> Marie-Hélène, marche patate, depuis le début de l'émission, on dit que c'est le podcast des urbainculteurs, mais c'est peut-être pas tout le monde qui nous écoute qui savent ce que c'est les urbainculteurs. Est-ce que tu pourrais éclairer la lanterne de nos auditeurs?
0: Oui, bien sûr, mais en fait, mieux que ça, je vais céder directement la parole à Johan Giraud, qui est aux urbainculteurs depuis 2016, puis qui est à la direction générale depuis 2017. Et bien sûr, en plus d'être à la direction, je pense qu'il se trouve pas assez occupé parce qu'il est aussi copropriétaire d'une ferme maraîchère bio-intensive. Alors bonjour Johan, bienvenue au podcast. Bonjour, merci, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les urbains culteurs?
2: Les urbains culteurs, c'est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif, qui œuvre en agriculture urbaine depuis 2009 déjà. Donc, c'est notre dixième année de, de saison. Et, et euh, donc, notre mission, c'est vraiment la promotion de l'agriculture urbaine, surtout par l'action. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le cœur de nos activités, c'est vraiment la réalisation d'aménagements comestibles qu'on réalise finalement en pleine ville.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples, Johan?
2: Et il y en a vraiment beaucoup. Euh, il, y a, il y en a plein qui me viennent en tête. D'abord, ben, le toit jardin de l'Aubrivière, par exemple, c'est bon le, le jardin par lequel les urbinculteurs ont commencé. <rire> Donc, euh, grâce à une première subvention d'une fondation. Là, La
0: fondation euh... GDG, oui. C'est ça,
2: exactement. On a, on a réussi à mettre en place ce jardin-là, et euh, donc bon, il y a plusieurs techniques qui ont été testées sur ce toit avec différents types de contenants, etc. Puis euh, donc euh, toutes les récoltes étaient remises aussi euh, euh, aux bénéficiaires de l'eau brivière. Et donc voilà, c'était un super projet. Bon, la même année, je pense qu'il y a eu la barberie aussi qui a été mise en place. Donc là, c'est la dixième année qu'on entretient le, ce jardin-là, qu'on le met en place. Donc ça, c'est aussi un très beau projet. C'est la barberie, c'est une entreprise d'économie sociale qu'on aime beaucoup. Euh, donc, donc là, on teste des aménagements qui sont à la fois comestibles et esthétiques. Ça a donné le ton quand même à pas mal de projets aux urbains ensuite euh, en ville.
1: C'est clair que la barbarie nous donne euh, vraiment carte blanche souvent. Là, on peut vraiment faire... Euh... Des folies là-bas.
0: Oui, puis ça a été notre premier client officiel au final, parce que l'Aubrivia, c'est ça, c'était un partenariat, on échangeait de l'espace et tout, mais les premiers qui ont décidé de nous encourager, c'est la Bambine. Oui,
2: vraiment. Fait qu'on les remercie beaucoup. Puis ensuite, la consécration, ça a été les jardins de l'Assemblée nationale, bien sûr, que beaucoup de gens connaissent à Québec. Donc ces jardins-là, on les fait depuis six ans. C'est notre sixième année. 2013,
1: c'était ma première année. J'étais pas mal excitée.
2: C'est vrai, on a fêté la sixième année aux urbains en même uh -huh. temps que la sixième année des jardins. Mmh. Et euh, donc, bah, ces jardins-là, ils jouent euh, non seulement un rôle d'exemple pour les autres institutions et municipalités, mais par-dessus tout, bah, ils, ils inspirent, ils font rêver des milliers de visiteurs à chaque année. Bon, c'est sûr que c'est un jardin qui est entretenu euh, top-notch, hein, c'est euh, manucuré, comme on dit, mais en même temps, c'est un jardin modèle là, euh, où les, les récoltes, il bah, y a une partie des récoltes qui sert aux au, au restaurant le parlementaire une autre école une autre partie euh, qui est comme mis à la disposition des passants sous la forme des, des incroyables comestibles donc c'est c'est un jardin euh, qui est quand même très inspirant là euh, même à l'international avec des centaines de milliers de visiteurs à chaque année il y a aussi le, le jardin euh, du Grand Théâtre de Québec, qui est dans la Cour du Conservatoire. Donc, on collabore avec le, avec le, voyons, le, le Grand Théâtre depuis euh, 2014. Et euh, donc là, on a, on a inclus d'autres collaborateurs dans ce projet-là, comme euh, les Loisirs Montcalm, qui, euh, qui fournissent des bénévoles à chaque semaine, qui viennent deux fois par semaine pour entretenir le jardin. Puis il y a aussi la Saint-Vincent de Paul, qui récupère les récoltes et qui les donne à euh, genre 150 familles.
0: Hein. Ah, c'est euh... vraiment inspirant comme projet, ça c'est le fun. On l'aime tous, je crois, à l'équipe, beaucoup.
1: C'est un, un chouchou, mais, mais dites-le pas publiquement
2: ben <rire> <rire> euh, voilà et les urbaculteurs bah, c'est aussi le volet éducation et sensibilisation euh, donc en plus d'avoir une page Facebook qui est très active une, une super infolette un Instagram qui est très sexy on a développé une série de, de six formations euh, des, des journées complètes hein, des, à la fois théoriques et pratiques euh qui sont euh, faites sur un jardin de démonstration, sur le toit vert du cégep Limoilou, où on a d'ailleurs euh, mis en place un, un jardin communautaire. Et donc c'est euh, des formations qui suivent vraiment la saison de jardinage, des semis jusqu'à la conservation des aliments. Et euh, bon voilà, le nouveau bébé euh, dans la branche sensibilisation, c'est bien sûr Mâche Patate
1: yeah. Yeah, <rire>
2: <rire> non, je sens qu'on va être très fiers très bientôt. Voilà, donc euh, finalement, <rire> notre troisième saison. Euh, voyons, notre troisième façon de faire la promotion de l'agriculture urbaine, c'est par l'offre de produits. Euh, si on remonte dans le temps, il y a dix ans, il n'y avait pas beaucoup de produits adaptés à la ville. Mais euh, bon, voilà, aujourd'hui, euh, on en trouve beaucoup plus. Nous, on, on continue à avoir notre, euh, notre boutique en ligne et notre boutique sur rue où on aime conseiller les gens qui viennent euh, nous visiter.
1: Donc, Yoann, est-ce que tu peux nous faire un petit topo? C'est quoi les urbainculteurs après 10 ans d'agriculture urbaine?
2: Ben D'abord, il faut quand même le mentionner, les urbainculteurs, ça a débuté par... L'initiative de Francis Denot et de sa conjointe Marie Eisenman. Donc sans eux, il y aurait pas, il y aurait pas aujourd'hui. Et donc on, on les remercie là évidemment d'avoir créé ce, cet organisme-là. Et aujourd'hui, ben après dix ans, c'est les Urbains, c'est une belle équipe, enthousiaste, professionnelle, qui est solide. Euh, donc c'est aussi une nouvelle série de formations en agriculture urbaine comme on vient de le dire euh, dans laquelle nous mettons tout le sérieux et la passion qui nous caractérise c'est aussi de nouveaux partenariats des projets stimulants comme des places publiques pour la ville de Québec des projets d'accompagnement euh, dans des jardins adaptés à des clientèles âgées ou handicapées bon c'est euh, aussi un mandat cette année de, de design participatif euh, pour créer de nouveaux jardins communautaires dans, dans la ville de Québec euh, c'est toujours autant de rêves et de volonté de rapprocher les citoyens, les citoyennes de la nature et de l'alimentation.
0: Ça fait un, un beau résumé. Je pense effectivement on a, plusieurs, euh, on a plusieurs volets à couvrir, mais euh, on a vraiment plusieurs projets. Euh, puis en gros, c'est ça le cœur des urbainculteurs, vous l'aurez compris. Euh, c'est un organisme qui désigne, réalise et entretient des dizaines de, de jardins urbains pardon, chaque année
1: sauf qu'on est loin d'être les seuls à travailler en agriculture urbaine au Québec, puis « Mange patate », c'est aussi un prétexte pour vous présenter d'autres acteurs de changement et s'entretenir avec eux pour creuser un peu plus certains sujets. Donc, Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous donner des exemples de sujets qu'on va aborder au Marche patate Ben oui, alors, ben c'est sûr qu'on est encore à une liste
0: préliminaire, mais on espère pouvoir vous parler, entre autres, de, de mythes horticoles qu'on va essayer de déboulonner pour vous. On va parler de jardins thérapeutiques, d'aquaponie, euh, de culture à l'intérieur,
1: de la réalité du travail en agriculture urbaine et évidemment de bien, bien d'autres choses. Et on commence par trois belles discussions avec des gens passionnés. Dans l'épisode numéro un, on parle d'autonomie alimentaire et de ville nourricière. L'épisode numéro 2, on jase ruelle verte. Et dans l'épisode 3, on discutera d'alimentation locale. Faut pas manquer ça. Non, pas du tout. Vous pouvez dès maintenant écouter les épisodes 1 et 2 sur votre plateforme favorite. Les liens sont aussi disponibles sur notre site web à l'adresse urbinculteur.org slash mâche-patate. Et on se retrouve dans deux semaines avec l'épisode numéro 3. D'ici là, vous pouvez évidemment nous suivre sur Facebook et Instagram
0: à les avec un S à la toute fin et pas au milieu, c'est pas les sculpteurs comme beaucoup l'écrivent, donc les urbainsculteurs avec un S à la fin. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des suggestions, des sujets dont vous aimeriez entendre parler, des invités à nous proposer. Ça va nous faire plaisir de vous lire, puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Mâche Patate. Bye bye! bye, bye. bye. bye, bye. À
1: bientôt!